0: Olá, boa tarde. O Natal está a aproximar-se e começamos por aqueles que mais anseiam com esta época, os mais novos. A quadra está cheia de tradições e as crianças estão envolvidas em muitas delas. Hoje, aqui no Sociedade Civil, reunimos algumas. Apresento o primeiro trio de convidados. Joana Gomes, do Museu da Carris. Célia Gonçalves, secretária executiva da Rede de Aldeias de Montanha e Augusto Rosa, do presépio gigante de Vila Real de Santo António. Antes de mais, aos três, muito obrigado pela simpatia em se juntarem a nós. Joana, vou começar por si. O que é que a RIS tem preparado para este Natal? Vamos saber os segredos todos.
1: Os segredos todos não sei se podem, mas alguns... alguns não deixam de ser estar. segredo. Claro.
0: Mas algum Olá. dia eles têm que ser desvendados, não é?
1: Claro que sim. Obrigado pelo convite, antes de mais. Uh, a Carris tem uma longa tradição na época natalícia, que é uh, a ação elétrico natal. O elétrico natal que existe desde 1980 e que, no fundo, é uma ação de responsabilidade social que nós fazemos junto da comunidade escolar, não só aqui em Lisboa, mas a nível nacional. E, portanto, convidamos as escolas a inscreverem-se. E, no fundo, o que é que acontece? Estas crianças, nós recebemos cerca de 1980, duas semanas, 90 viagens de elétrico. Estas crianças vão numa viagem especial, em que o guarda-freio é o Pai Natal. E, dentro desse elétrico, vão acontecer uh, experiências maravilhosas, nomeadamente vão ouvir uma história, todos os anos é diferente um conto de Natal, contado pelo, pelo nosso serviço educativo e os seus monitores, e que é encenada e tem bonecos e fantoches portanto, é um momento divertido em que tentamos que as crianças também participem e se envolvam. Há sempre uma moral, uh, tentamos que assim seja. E depois são convidados a desenhar nos vidros das nossas janelas, com os marcadores mágicos, como nós dizemos, e tentar contar um bocadinho dessa história ou desenhar motivos de Natal. No final, por norma, levam um brinde uh, e este passeio é gratuito. No fundo, aqui a ideia, a iniciativa é que se apoie com um donativo simbólico uma entidade, todos os anos é uma entidade diferente. Este ano vamos apoiar a Fundação Santa Rafaela Maria uh, com o projeto Tasse, que é um projeto de apoio à inserção escolar e extracurricular, uh, também atividades criativas com crianças, portanto, uh, é uma causa que nos é muito querida. Uh, e a ideia, no fundo, ainda por cima nos 150 anos da carreira que estamos a celebrar este ano é que este elétrico seja ainda mais especial para quem não participa diretamente pode vê-lo passar nas ruas entre Santa Maria e a Praça da Figueira uh, existe música natalícia e portanto as pessoas gostam sempre de assinar ao Pai Natal e às crianças também se ouve o sino e portanto é assim um momento muito bonito e que todos os anos se repete ou se tem vindo a repetir e para nós é muito especial, porque as crianças muitas vezes nem sequer andaram de elétrico, portanto é a primeira vez, e logo conduzidas pelo Pai Natal. E depois, além disso, também temos as nossas férias de Natal aqui no museu, que todos os anos abrem logo a seguir ao elétrico. Portanto, temos um mês cheio de atividade, muito vocacionada para crianças, claro.
0: Joana, e neste trenó elétrico, vai de onde até onde?
1: daqui da Estação de Santa Amaro, onde é o Museu da Carris, até à Praça da Figueira e volta. São cerca de 45 minutos uh, e aproveitamos para ver a grande árvore Natal no Terreiro do Passo, que também é sempre um momento bonito.
0: E ainda há lugares?
1: Ainda há lugares? Não. <risos> Não, porquê? Porque é uma atividade que é tão concorrida e tão esperada todos os anos, quando nós divulgamos, numa semana fechamos as inscrições todas. E, infelizmente, mais pudéssemos receber, temos tentado aumentar o número de viagens... Um, e para lá caminhamos Mas como vos digo, é uma ação Sobretudo de, 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 de responsabilidade social Portanto não, não, não é para ter receita É uma atividade que a Carris Na qual investe para, para servir A comunidade escolar E portanto tentamos fazer o melhor que conseguimos E nunca sabe, poderemos vir a aumentar O número de viagens, mas para já São estas que existem, 90 E que estão totalmente recheadas uh, De crianças
0: Ficamos à espera que venha o desdobramento Joana, nestes 40 anos de eh, elétrico de Natal, nos 150 da Carris, há tantas histórias. O que é que há, por exemplo? Falando no museu, o que é que nós podemos encontrar se formos ao Museu da Carris?
1: Bem, se forem ao museu, vou encontrar desde o primeiro veículo de tração animal da Carris, o carro americano, em miniatura, e depois em escala real, vocês podem mesmo entrar nele, até uh, elétricos de 1901, nos quais vão poder andar um bocadinho, uh, e tem outros elementos como, por exemplo, uma área dedicada à antiga barbearia da Carris, porque todas as estações tinham uma barbearia, uh, ou até uma zona especial que agora o museu foi remodelado em abril, portanto temos uma sala, por exemplo, temática um, dedicada aos ascensores e elevadores de Lisboa, portanto podem tirar uma selfie com o antigo arco do ascensor da Bica, Hum, têm, assim, momentos interativos, que podem entrar, de facto, em muitos veículos, o que é, assim, a cereja no topo do bolo do nosso museu.
0: Joana, muito obrigado. As maiores felicidades para si, para todos na Carris, para essa grande família que todos os dias servem milhares e milhares de pessoas, de manhã à noite, 24 horas por dia, bem hajam pelo serviço que prestam, e pela missão também que desempenham, especialmente neste Natal e daquilo que falámos para as crianças. Bem-haja. Saúde a todos e boas festas, Joana. Obrigado. É Célia. Célia Gonçalves. Olá. E Olá, nas alturas, o que é que nós vamos ter se subirmos a serra e onde? Conte-nos tudo, Célia. Muito bem. Muito
2: bem. Uh, aqui, na Serra da Estrela, não é? em plena montanha, numa aldeia de montanha, nós vamos ter aquilo que, que muitas vezes nas, nas zonas mais urbanas e cosmopolitas se faz, que é uma aldeia natal, mas digamos que uma recriação da aldeia natal. E nós aqui temos a verdadeira aldeia natal, ou seja, em que o desafio à sociedade e também às crianças é de facto sentirem um espírito de Natal completamente diferente, muito mais próximo Próximo da identidade, da autenticidade das aldeias, o contacto com as pessoas. Mas aquilo que nós queremos mesmo é que seja, quem, quem visita a aldeia natal, perceba que há um, um Natal completamente diferente, longe de, de, das grandes catedrais de consumo tão frequentadas nesta altura do Natal e sinta-se simplesmente. A autenticidade, a simplicidade de uma aldeia e de viver numa aldeia.
0: Cabeça aldeia de Natal, o que é que nós lá vamos encontrar? Como é decorada? Com que materiais?
2: Mais uma vez, o conceito é mesmo a simplicidade e autenticidade. Toda a decoração da aldeia Natal é produzida exclusivamente pelos habitantes da aldeia, utilizam eh, elementos sobrantes da agricultura ou de limpezas eh, florestais eh, e com isso eh, decoram a aldeia eh, e transformam esta, esta aldeia num local verdadeiramente mágico. Não há plásticos, não há peças de decoração compradas, compradas em superfícies comerciais, tudo, literalmente tudo, é produzido pelas mãos das pessoas e utilizando os conceitos de economia circular, ou seja, pegando, pegando em materiais que já estão em fim de ciclo e que poderiam ir para o lixo, mas que são reaproveitados e então utilizados para decorar a aldeia.
0: São esses 170 habitantes que fazem essa decoração, Sim.
2: Célia? Sim, são os habitantes da aldeia, aliás... Há um envolvimento começam... da comunidade... Claro. Há um enorme envolvimento da comunidade. Eu acho que também é este espírito comunitário uh, que, que, é importante, uh, que é importante transmitir às pessoas. Ou seja, que, que um, projeto, um projeto do interior do país uh, com pouquíssimos recursos financeiros consegue ter este impacto efetivamente porque há aqui uma congregação de vontades. Ou seja, este é um projeto de uma enorme paixão, e feito com muito amor e dedicação das pessoas da aldeia.
0: Por isso, quem subir à serra e for até a aldeia, vai encontrar uma paisagem montanhosa, com neve, provavelmente?
2: Bom, a aldeia pode não ter neve, mas no topo da montanha, porque há uma vista privilegiadíssima para o, para o, para o planalto superior da Serra da Estrela, portanto, certamente irão ver a neve, lá bem no alto, o que vai tornar ainda mais especial. E depois sentir aquele frio que, que, que é, tão, é tão delicioso quando, quando se sente eh, em plena montanha, como é o caso da visita à aldeia natal. Quem
0: visita a aldeia, Célia? Turistas de
2: onde? Tu... Vêm turistas, muitos turistas de todo lado, de, de todo lado mas sobretudo das zonas mais urbanas, Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, vêm muitos estrangeiros, há muitos espanhóis a visitar a, visitar a aldeia natal e sobretudo famílias. E é muito interessante, nós temos a oportunidade, muitas vezes, de perceber como é que as pessoas chegaram aqui e qual é o feedback que têm na aldeia, e muitos deles acabam de vir de alguns centros urbanos onde, onde há festas de Natal absolutamente incríveis, como é o caso de Óbitos, ou como é o caso da cidade de Lisboa e outras, Braga, Coimbra, e de facto quando chegam à aldeia não sentem que seja um evento, um evento inferior, muito pelo contrário ou seja, é um evento completamente diferente e que acaba por digamos que acrescentar a esta experiência de vivência de, do, do Natal e portanto é diferente, é inusitado é disruptivo e impactante, mas eu acho que é uma experiência que todos devem sentir eu acho que entrar nesta aldeia é é sentir, é, não, é sentir em pleno como é que a simplicidade pode ser tão incrível. Uhum.
0: E quem quiser ficar na aldeia, poderá fazê-lo, Célia?
2: Uh, a aldeia já tem alguns alojamentos locais, o que é muito curioso, que são alojamentos locais que, já, que, já, que, já, que, que, for, que apareceram posteriormente à Aldeia Natal, ou seja, o que mostra que esta aldeia, este evento também conseguiu impactar a vida económica na aldeia, mas há três alojamentos locais, mas se não houver alojamento local, que é possível que já não esteja disponível, há muito, há muito alojamento em toda a região da Serra da Estrela.
0: Augusto Rosa, é mesmo o maior presépio de Portugal? É. Sim, é o mesmo. É o maior. Porquê? O que é que tem? Já estamos a ver algumas imagens lá atrás de si.
3: que atrás de mim é, é o novo, é o deste ano. É, já é não está ano. terminado. Sim, são as primeiras imagens em público.
0: Um exclusivo no Sociedade Civil. Sim. <risos> Augusto, e o que é que, daquilo que estamos a ver, o que é que podemos saber sobre esse museu? Esse museu, esse presépio,
3: perdão. Esse presépio... Eu, pronto, o que é que podemos saber pronto, é o maior neste momento em Portugal não há nenhum e, e possivelmente aqui na Península Ibérica também não tem, este ano tem 240 metros quadrados tem mais perto de 6 mil figuras uh, tem para ser construído usamos mais de 20 toneladas de areia tem musgo o musgo nós reciclamos de uns anos para os outros Por isso não estragamos uh, musgo não é? Há aqui musgo que já tem Mais de 4 anos De, de fazer parte Do presépio e, e não sei mais Tem tanta coisa não é?
0: E muita uh, cortiça, muitos quilos de cortiça
3: E cortiça, sim, muita Tem aí perto de, de 2 mil quilos de cortiça 2 mil quilos de cortiça Sim, mais ou menos uhum. Nós não precisamos, mas mais ou menos Sim uhum. E
0: tem peças animadas?
3: Sim, tem, tem peças animadas Temos eh, perto de 100 peças animadas Aí nas imagens estão a ver algumas né? Temos perto de 100, 100, 100 peças uh, uma, Outra coisa é que muitas destas peças E de há 6 anos para cá São construídas por nós Nós somos quatro a fazer isto Demora mais ou menos uh, Nós este ano começamos no dia 13 de outubro Uh, hoje é dia 22.
0: Uhum. Estamos
3: a gravar. Para que consta, o programa pois.
0: está a ser gravado? 22 de novembro. Pois.
3: E ainda não o terminámos, ainda não está todo terminado. Uh, são muitas horas de trabalho, trabalhámos uma média de 12 horas por dia. Uh, todos os dias, sábados, domingos, uh, feriados, sempre. São 40 dias mais ou menos, 42, 41, uh, para construir... Também quer dizer que só somos quatro, não
0: é? Que peças, fazer tudo. que peças novas vocês construíram ou estão a construir neste momento?
3: Augusto? Este ano temos peças novas, mas eu nunca gosto de divulgar. Gosto que as pessoas venham ver. Temos uma peça nova que diz muito talvez aos portugueses, mas pronto, isso é, é, um, é, é, é um segredo, não é? Pois quem quiser ver, vem. Mas nós não divulgamos nunca quais são as peças novas. Alguma? Uma é muito importante, sim.
0: Sim. Augusto, sim, sim. Uh, não é só para visitantes portugueses, é um sucesso também para não. lá da fronteira.
3: Sim, é um sucesso, sim. E quer dizer que nós, em 2019, já não vou dizer 2020 e 21 por causa da, uh, da pandemia, não é? Apesar de nós termos sempre construído o presépio, sempre com muito cuidado e com, com as regras sempre que eram exigidas para podermos abrir ao público, nós, em 2019, tivemos 38, perto muito perto dos 39 mil visitantes, em 40 dias que tivemos aberto. E muitos dando uh, são a milhares, São milhares, não, ao todo Tudo foi lá. 39 mil visitantes, portugueses, ingleses, alemães, italianos, franceses, estamos no Algarve, aqui no Algarve, não é? há, muito, há muitos turistas não é? estrangeiros. E espanhóis, claro que são sempre os que nos visitam mais, foram milhares. Nós não contabilizamos. este ano vamos contabilizar, vamos ver de onde é que as pessoas vêm e, possivelmente, espanhóis foram 10, 15, talvez mais. que Estou quase convencido que são mais espanhóis que portugueses.
0: Augusto, onde estão e de que horas a que horas o presépio pode ser visitado?
3: Nós estamos em, no Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, no Algarve, aqui mesmo na fronteira com, com a Espanha, em Alimonte, e estamos abertos de dia 1 de dezembro até dia 8 de janeiro. Uh, o horário é sempre das 10, sempre, sábados e domingos, e todos os dias da semana, das 10 da, da manhã até às 13 e depois das 14h30 até às 19 Excepto no dia 1 de janeiro, que só abrimos depois do de almoço, ou seja, por volta das 14h30. Paga-se, Augusto? Sim, paga-se um euro, porque nós, para podermos construir isso, temos que arranjar dinheiro, não é? E. Um era os adultos e de um aos 10 anos as crianças pagam 50 cêntimos. Augusto,
0: e no dia 8 de janeiro, o que fazem ao presépio? Desmontam peça a peça? É por módulos? Como não, se não, guarda o presépio é tudo... para o ano seguinte?
3: Pois, é peça a peça. Peça a é peça? É tudo desmanchado peça a peça, sim. Isso tudo fica, tudo o que está aqui atrás de mim é desmontado peça a peça. Quantas isso peças é assim? tudo... Para termos uma ideia, Augusto, é quantas peças... O resto é tudo destruído? É perto de 6 mil já.
0: 6 mil peças. Por isso, é um museu, peças, é um presépio ecológico, mas, é sim. Sim, mas guarda-se peça a peça para o próximo peça ano. Peça.
3: Peça a peça. Sim, cada peça daquela é guardada, não é nada por modos, há pessoas que pensam assim que é por modos, mas não é. Porque para o ano, as pessoas que vierem ver já não é igual. Pois. Apesar de depois é vai ter crianças novas e as coisas estão sempre mudadas, a, a, a estrutura é diferente, é sempre novo. Eu só quero, eu, eu acabei de dizer que as, as crianças de 1 um aos 10 pagam, não é? Dos 3 dos aos 10 anos é que pagam 50 centos. De 1 um aos 3 anos é, é grátis.
0: Augusto Rosa, Célia Gonçalves, Joana Gomes, aos três, um enorme obrigado, as maiores felicidades. Boas festas e até uma próxima. Obrigado. Seguimos a conversa agora com o Ricardo Silva, fundador da Tales of Light. Olá Ricardo, boa tarde. boa tarde. Gostávamos muito de ouvir, mas não o estamos a ouvir. <risos> já, não sei já se estamos eu... a ver. Já estamos a ver. Boa tarde, Luiz. Ricardo, quando começou esta ideia, até porque é um momento muito especial.
4: É verdade De facto o Natal é um período Em que existem diversas tradições É a festa da família A família junta-se para, para Cumprir essas mesmas tradições E eu enquanto fotógrafo Sinto que Há mais uma tradição Efetivamente que deve ser cumprida Que é o criar memórias E registar essas mesmas Memórias É muitas vezes uma um período também vivido pronto, com um imenso consumismo, muita asafama um, e sinto que as famílias uh, devem sentir e um, quebrar um bocadinho essa asafama e dar uh, atenção àquilo que é mais importante e o que pode haver de mais importante do que realmente criar essas memórias, registar essas memórias para que os mais pequenos, que vivem também esta altura do ano de forma pronto, mais, mais intensa, digamos, eu penso que haverá mais importante do que as crianças terem memórias com os pais e poderem vivê-las é? no curso da sua vida.
0: E quando eu falava de um momento especial é que a certa altura o pai natal, não sei em que altura do ano, deixou uma menina no sapatinho e essa menina veio acompanhada desta ideia. É a partir daí que tem a ideia de montar este negócio.
4: Exatamente, sim. Pronto, eu venho da área da psicologia, na realidade, mas quando a minha primeira filha nasceu, senti realmente o fascínio pela, pela fotografia, e em particular, muito em particular, pela fotografia infantil e, e da família. Pronto, aquilo que era um hobby, não é? já, já tinha o hobby da fotografia, mas não não tencionava minimamente fazer desse meu meu futuro em termos profissionais, mas realmente quando ela nasceu uh, toda a energia se canalizou para registrar cada momento e esse gosto pela fotografia começou a ganhar forma e até que chegou efetivamente ao ponto em que eu pensei bem, acho que acho que é esse o meu chamamento, acho que é isso que eu devo fazer e comecei efetivamente a dedicar-me ao registro infantil e de família. Ricardo,
0: naturalmente é importante a família registar-se em fotografia, nesta altura talvez mais ainda, e o que é que as vossas sessões têm de diferente?
4: No Natal em particular, Luís, nós tentamos que mais do que uma sessão fotográfica a família viva uma experiência. Um, desde há três anos um, eu tenho vindo a fotografar numa aldeia, no concelho de Penafiel, uma aldeia de Xisto, uh, de seu nome Quintandona, um, e uh, ao realizar aí as sessões fotográficas eu tenho conseguido aquilo que mencionava há pouco, ou seja, as famílias... Um, por breves momentos que seja, elas afastam-se da azáfama, do, do consumismo, muitas vezes que caracteriza este período, um, e vivem uma experiência de tranquilidade, de contato com a tradição, um, e quando falo de tradição, falo da tradição portuguesa. Um, e mais do que uma sessão fotográfica, realmente a família tem essa experiência. Uh, isso permite-me registar um, os momentos de forma genuína, uh, ou seja, ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, em um estúdio, um, uh, em que as pessoas estão muito mais conscientes de que se trata de uma sessão fotográfica, não é? Porque tem todo o cenário, toda o setting, todo o setting de iluminação, etc. Um, Neste, neste contexto, portanto, numa casa de verdade, não é que nós uh, preparamos com, com cenário natalício, etc., mas a família acaba por se abstrair de, daquilo que está a acontecer e as crianças em particular, pronto, elas não sentem que estão numa sessão fotográfica, elas estão a viver uma experiência real e eu estou lá para, para registar essa experiência real um, e produzir essas memórias que depois os pais irão uh, guardar e acarinhar, pronto, e, uh, e as crianças um dia adultos vão poder reviver esses momentos que efetivamente passaram com, com os pais. Acho que é um belo presente que os pais podem dar uh, aos seus filhos.
0: Ricardo, o seu, o vosso trabalho tem sido reconhecido, tanto cá dentro como lá fora, a nível internacional. Fotografar crianças não é a mesma coisa que fotografar um adulto.
4: <risos> é verdade Luís, uh, efetivamente são, são coisas bastante diferentes, um, o trabalho com crianças, qualquer tipo de trabalho com crianças na realidade, mas uh, falo deste trabalho, ou seja, fotografar crianças é muito diferente de fotografar um, adultos, uh, enquanto que os adultos nós uh, uh, interagimos uh, com eles uh, com, e podemos, digamos que... Um, Uh, formular muito mais aquilo que pretendemos com as crianças não é bem assim uh, nós temos essencialmente que aceitar aquilo que a criança nos está uh, que está disposta a dar um, pronto e converter isso da, da melhor forma também temos que conhecer bem um, as particularidades de cada estágio de desenvolvimento das crianças não, é? não podemos interagir com uma criança de dois anos da mesma forma que interagimos com uma criança de 6 anos, por exemplo, são coisas completamente distintas. E então, um, neste tipo de trabalho, ou seja, no registro fotográfico de infantil e familiar, um, mais do que os aspectos técnicos também, não é? ou, ou seja, criativos e técnicos uh, inerentes à fotografia, tem também esta componente psicológica e social e, e de interação, que realmente requer alguma preparação e experiência com as crianças.
0: Ricardo, muitos parabéns, muitas felicidades, boas festas obrigado. e até uma próxima. Boas obrigado. Boas festas, obrigado. 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 Sofia Caseiro é a criadora da página Guardadora de Histórias e de Sonhos. Olá, boa tarde. Vou tratá-la por Sofia ou por Cláudia?
5: Olá, boa tarde. E mais quero agradecer o convite para participar neste programa. Eu acho que eu estou aqui como Sofia, mas eu entendo a pergunta. Porquê? Os meus pais, os meus pais <risos> e a minha família sempre me chamaram de Sofia. E tantas pessoas que me conhecem de criança, ou que são mais próximas, mais chegadas, tratam-me de Sofia. E quando eu fui para a escola primária, a professora Leona Pauta, Cláudia Sofia, começou a chamar-me Cláudia. E a partir dos seis anos eu passei também a ser Cláudia. Na minha vida profissional, enquanto professora, sou conhecida como Cláudia, mas sempre que faço alguma coisa mais ligada às artes, há várias áreas que me interessam, eu uh, acho que faz mais sentido Sofia, é mais íntimo, é mais a minha essência. E quando comecei este projeto, achei que tinha que ser a Sofia.
0: Sofia é guardadora de histórias e de sonhos, também porque um dia apareceu mais alguém nessa história...
5: Uh, não sei se está a referir-se ao facto de quando, quando, quando fui mãe. Quando fui mãe. Sim. Histórias uh, sempre tiveram muito presentes na minha vida. Eu, desde criança, adoro o livro infantil. Então, o meu sonho de criança era tornar-me escritora de infantis. Que ainda esse sonho ainda guardo. Ainda <risos> Enquanto professora, também os livros têm presentes na minha vida. Eu uso muito no meu trabalho. Mas realmente, quando fui mãe, em 2015 livros passaram ainda a estar mais presentes, uma leitura, uma partilha de histórias diárias com a minha filha e posteriormente com o meu filho e, e encantei-me ainda mais por, por este mundo.
0: Sofia, vamos fazer o seguinte, nós não estamos a ouvir muito bem, nós vamos refazer a ligação, vamos entretanto conversar com outro convidado. E já volto assim, porque eu não gostava que esta conversa fosse interrompida por uh, dificuldades técnicas que estamos a sentir na ligação okay. via Skype. Está bem? Já voltamos à tá conversa. Vai. Ok. Augusto Barbosa, da equipa da Carta do Pai Natal. Olá, Augusto. Boa tarde. Olá. Como vai? Tudo bem? Ainda se escreve a Carta ao Pai Natal?
6: Ainda escreve a carta ao Pai Natal. Em primeiro lugar, tenho que agradecer este convite. Estou diretamente aqui do, do Polo do Norte e posso lhe dizer que, efetivamente, ainda se escreve a carta ao Pai Natal. É uma tradição muito antiga em que as crianças escrevem a carta ao Pai Natal. Na verdade, nós somos o serviço contrário da escrita da carta ao Pai Natal. Nós somos a carta do Pai Natal. Ou seja, nós enviamos Uma carta do Pai Natal para as crianças É como se fosse um serviço de resposta E é daqui do, do Polo Norte que saem Todas as cartas para miúdos e graúdos Do mundo inteiro ah...
0: E o que é que eles pedem, Augusto?
6: Eles e
0: elas Meninos Olha, e meninas eu... Não sei é se isso, graúdos é também
6: é, é, é nessa questão que, que eu tenho que frisar Efetivamente O que nós fazemos aqui é A... Uh uma carta do Pai Natal para as crianças. As crianças pedem inúmeras coisas, a verdade é essa. Só que o que nós fazemos é, efetivamente, uma carta do Pai Natal, onde o Pai Natal conta as suas aventuras aqui no Círculo Polar Ártico e, com a ajuda dos pais nós conseguimos surpreender as crianças, sabendo inúmeras coisas sobre elas. E, portanto, o que nós fazemos é, efetivamente é isso. A carta sai do polo Norte, é uma caixa que sai com, com, com uma carta e com artefactos secretos e mágicos e chega à casa das crianças e as crianças não estão habituadas a receber correspondência, como nós sabemos hoje em dia tudo muito mais tecnológico, recebem uma carta e ficam espantadíssimas quem lhes lhe estará a escrever. E efetivamente o que, nós, o que chega à casa das crianças é uma carta personalizada, com vídeos também eles personalizados para as crianças. E uh, as crianças ficam maravilhadas, como é que o Pai Natal sabe tanto sobre elas. Uh, e depois, efetivamente, há um, há um conjunto de, de tarefas e enigmas que elas têm que de desvendar. E isso depois faz parte do, do kit que vai, que vai para casa. Sim, porque
0: as crianças que estejam a ver o Sociedade Civil, e também as há, é uhum. importante que elas saibam que o Pai Natal sabe se elas se portaram bem ou não.
6: Caso Sim, contrário exatamente.
0: Poderá o Pai Nós, Natal não ser assim tão generoso? Eu sou,
6: eu sou um privilegiado, a verdade é essa, porque tenho este contacto direto com o Pai Natal. E, a, a, a ideia do projeto nasceu em 2013, quando o meu filho mais velho na altura perguntou, porque ele escrevi, tinha o hábito de escrever ao, ao Pai Natal, e perguntou-me, o porquê de, do Pai Natal nunca, nunca lhe responder, ele escrevia tantas vezes e o Pai Natal não lhe, não lhe dizia nada, uh, não lhe respondia. E, efetivamente, nós, nós aqui temos a noção, as crianças portanto se bem ou mal, uh, têm sempre um lugar no, no coração do Pai Natal e é isso que nós queremos transmitir. Todas as crianças são boas e, portanto, isso é... É o mais importante é que as crianças percebam que uma traquinice aqui e outra acolá não vai fazer com que não recebam a carta e que não possam viver esta magia. No fundo eu estava a ouvir há pouco o Ricardo e é um bocadinho isso também, é criar aqui uma, uma, uma interação uh, com as crianças e, e criar aqui momentos que depois podem ser guardados porque a, a parte escrita fica e perdura no tempo e nós temos... Temos pais que já pedem há muitos anos, o projeto tem sensivelmente 10 anos, e o que acontece é que hum, há situações que aconteceram quando as crianças tinham 3, 4, 5 anos e que mais tarde os pais já nem se lembravam do, do, de uma situação que tenha acontecido naquele ano e voltam a relembrar-se e guardam no baú das recordações para sempre não é? toda esta informação, toda esta magia.
0: E quantos são os doentes, os ajudantes do Pai Natal?
6: Os doentes, são, neste momento somos 20, 21, e cada um tem uma tarefa muito específica, porque efetivamente são muitas crianças para responder. Nós enviamos para mais de 15 países e, portanto, efetivamente, cada um tem uma tarefa muito específica dentro, deste, dentro daqui desta, desta fábrica de Natal. O pai Natal sabe muitas línguas, sabe muitas línguas, sabe todas. Sabe todas.
0: <risos> é um poliglota.
6: Não pode ir é,
0: é verdade. Augusto, muito obrigado. obrigado Muitas felicidades, para este... parabéns, porque o projeto é muito meritório, é encantador. Eu próprio também me deixei levar na magia do Natal e certamente Bem... vocês também o fazem. E é... acaba por ser arrepiante perceber o trabalho que vocês fazem com o Pai Natal para que se mantenha este sonho, esta magia para que o Natal seja um pouco mais feliz. e Obrigado por ter partilhado connosco professor. o vosso projeto. Muitos parabéns. Muito, obrigado. muito. Obrigado. Parabéns. Obrigado. 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 Sofia, voltamos à Sofia. Já temos a ligação restabelecida. Olá. Sofia, e então, em que parte é que ia a Sofia?
7: Estava a contar, agora já me ouvem bem.
0: O mundo de Sofia. <risos> Esta é outra <risos> Sofia, Cláudia.
7: Esta é outra. Eu estava a contar então que quando fui mãe ainda me apaixonei mais pelos livros infantis Mas não foi logo nessa altura que surgiu este, este projeto eu, eu, Este projeto surgiu quando um dia uma contadora de histórias foi ao colégio onde eu trabalho E eu percebi que existia essa profissão Eu nunca tinha pensado sequer nisso E pensei, eu acho que era feliz a fazer isto na minha vida e, e comecei a tentar a, a abrir caminho nesse, nesse mundo. Conheci a Elisabeth da editora da Poets and Dragons Society, na altura ela ainda não tinha a editora, mas era responsável pelas horas do conto da, da FNAC da Almada e convidou-me para ir lá contar histórias. Correu muito bem, depois houve novos convites a seguir, eu comecei a fazer alguma formação neste âmbito, fiz com o Rodolfo Castro, com a Tamara Bezerra e, e, e comecei a, a contar histórias em vários sítios, em vários os eventos e criei a página no Instagram e no, no Facebook. Entretanto começou o confinamento e eu pensei, oh meu Deus, agora que finalmente este sonho estava a começar a realizar-se e já não posso ir contar histórias a lado nenhum. Uh, mas surgiu então a oportunidade de começar a gravar vídeos, pensei, vou gravar vídeos e vou começar a partilhar com, com as crianças. E o sucesso foi ainda maior, uh, foi a partir dessa altura realmente que comecei a ver que tinha cada vez mais seguidores. Portanto, nessa altura, não só escrevia sobre o livro de que gostava, mas também contava hum, as histórias online. E, e mais tarde, penso, vendo que, que estava a correr bem, decidi criar também a livraria Online.
0: Uhum. Há magia, há histórias, há mensagens, há valores? Sofia.
7: Sim, eu... Sim. Eu acho que os livros atualmente são, são riquíssimos e, e não são só para as crianças. Eu acho que é difícil um adulto não ficar rendido aos livros infantis, porque eles são escritos de uma maneira diferente até do que eram na época em que eu era criança e, e abordam todo o tipo de, de temas, são, podem ser o ponto de partida para muitas conversas com as crianças Uh, Ajudam-nos a resolver Às vezes alguns conflitos internos A porem cá para fora uh, emoções uh, e, e transmitem realmente muitos valores
0: uhum. Sofia, e também se deixa Encantar nesta magia Sim, também. sem
7: dúvida Quem é o
0: adulto que não se deixa encantar? Não é? Sim,
7: sim, sim Eu percebo disso Também pelas pessoas que, que Seguem as minhas páginas Uh, que são adultos completamente encantados pelos livros infantis muitos deles utilizam-nos uh, em termos profissionais são, muitas, muitas, são educadores e professores e utilizam-nos com as crianças nas escolas mas, mas outros não é mesmo porque gostam do livro infantil uhum.
0: E é uma excelente ideia para oferecer neste Natal livros as crianças gostam?
7: Eu pela minha experiência com crianças eles gostam sempre de livros uh... E acho que a maior parte das crianças já tem tantos brinquedos de todo o género, que às vezes ficam assim arrumados num, num canto e não, não lhes dão a devida atenção. Eu acho que um livro é sempre o presente perfeito.
0: E na noite de Natal ou nas noites para lá de Natal, é sempre bom contar uma história. E aqui estão histórias. Obrigado, Sofia Obrigada. Parabéns e felicidades.
5: Obrigada, igualmente.
0: Obrigado. Agora, junto à conversa, Marta Janela. Uma janela via Skype com a fundadora da Kitchen for Kids. Marta, que pena, não temos aquilo que nos enviou. Ainda não chegou, nem sabemos onde está. Mas aqui ainda aparecer. não deu entrada. Há de aparecer. E o que nos tinha enviado para nós mostrarmos? Marta, vamos Olha, imaginar. Tinha... Estamos no Natal, vamos, vamos fazer magia.
8: <risos> Muito obrigada pelo, pelo convite Então o que é que eu tinha enviado? Este projeto dedica-se um bocadinho à culinária infantil E nós vendemos utensílios de cozinha para crianças Exclusivamente para crianças Utensílios para cozinharem de verdade E, e tinha-vos enviado uma das coisas que nós mais vendemos Que são as facas para crianças Que foi assim uma das, umas das coisas que, que foi um tem sido o maior, o maior sucesso e que permite que as crianças trabalhem na cozinha com os pais com muito mais autonomia e também, e também segurança, porque é essa vantagem que tem os utensílios de cozinha, é que são feitos ergonomicamente, em termos de tamanho e de peso, a pensar no manuseamento pelas mãos mais pequenas para que possam ter cada vez mais autonomia a cozinhar com os pais.
0: Como nasceu esta ideia, Marta?
8: Olha, esta ideia, eu trabalho, a minha formação é em comunicação, na verdade, mas eu trabalho há muitos anos em escolas públicas, tenho um outro projeto que desenvolve e implementa atividades da de, de ATL, componente de apoio à família, programas de férias em escolas públicas, em parceria com agrupamentos, com, com associações de pais, também com, com autarquias e, e sempre no âmbito das nossas atividades sempre fizemos muitas oficinas de culinária e ao longo do tempo fui percebendo que a culinária é uma das atividades eh, em que mais crianças gostam de participar, abrange muitas idades, a partir dos dois, três aninhos até os mais velhos, que às vezes é difícil eh, conseguir encontrar atividades que os, que os fascinem e, e que eles participem ativamente e a cozinha tem essa característica. É uma aprendizagem é emissiva, as não é? É, é. E depois tem outra coisa muito interessante que eu falo muito, é que através da cozinha, para além dos momentos, nas várias afetivas, os momentos de conexão que nós podemos ter em família, é, 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 um, é um espaço, é um local onde podemos aprender muito sobre muitas áreas, o português, a matemática, trabalhar a matemática de uma forma imersiva, né? para os muitos perceberem efetivamente para que é que precisam de fazer contas e para que é que servem uma série de processos. É, é a experiências, a química, não é? ciência. É, a ciência... a experiência, não é? A sustentabilidade, porque grande parte do desperdício que existe é efetivamente na cozinha, desperdício de alimentar, onde se faz a maior parte da reciclagem. Portanto, podemos ensinar sobre sustentabilidade. Podemos ensinar sobre química, porque não é? a cozinha não deixa de ser processos químicos, a preparação de qualquer prato são processos químicos. Trabalho em equipa, porque é muito importante, não é? se trabalhamos todos em equipa, a importância... Da, da, da família também Portanto, há aqui um conjunto de, de, de conceitos que podemos trabalhar efetivamente de uma forma muito divertida e muito imersiva
0: por isso acho que não é que assim é tão perigoso fascinante. levar as crianças para a cozinha Ou
9: não, podes passar.
8: não não é não é não é de todo eu acho que assim o, o perigoso a criança quando começa a andar também há o risco de cair não é o perigoso Há sempre, agora, se nós se nós desde que nos ensinarmos, e as crianças aprendem muito por observação, e se nós desde que nos levarmos para a cozinha, nos ensinarmos que não podem mexer aqui, onde é que podem mexer? E se lhe dermos a possibilidade de, de, de fazerem as coisas com mais autonomia, efetivamente não há, não há, qualquer, não há qualquer perigo. E, e é curioso que, que me diga isso. Eu quando comecei este projeto e quando abri a loja online, um, um dos, dos artigos que eu coloquei com mais receio foram as facas, efetivamente, porque pensei que seria dos artigos menos, menos vendidos precisamente por causa da questão do perigo das crianças se cortarem e algum e algum receio e porque este é um conceito que não está muito explorado no nosso país, efetivamente é? ao passo que, que noutros países já é muito comum haver, haver estes utensílios haver, haver projetos de culinária para crianças, nosso país está agora aqui a dar os primeiros passos e as facas eu trouxe para a loja com algum receio achei que quis ter, porque achei que era importante, mas achei que não ia ser um artigo que fosse vender muito. E curiosamente, hoje em dia, dos artigos que eu mais vendo, efetivamente, porque as pessoas começam a tomar essa, essa consciência, que, que de facto se nós os levarmos, os ensinarmos, não há qualquer, não há qualquer perigo. Isso. isto começou também com muitas partilhas que eu fui fazendo eh, durante o, o confinamento com o meu filho mais novo e começámos por partilhar alguns vídeos no YouTube e alguns vídeos até no Instagram e, e, foi, e foi exatamente aí o João Maria <risos> e, foi, e foi assim que foi, 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 fui começando e fui efetivamente demonstrando que não, que não há perigo, que eles conseguem tudo desde que nós lhes demos a oportunidade para isso
0: é também um espaço <risos> de memória e de tradição passar esses conhecimentos, essas tradições aos mais novos
8: sim, é, é verdade eu acho que nós eu, eu, eu e e acho que todos nós, grande parte das memórias afetivas que temos, uh, passam-se efetivamente na cozinha, não é? é? É o cheiro do bolo que a avó fazia, é o cheiro do pão fresquinho, é a ceia de Natal em que a família se junta toda. Portanto, é efetivamente a cozinha, é o local privilegiado para passar memórias afetivas e é o espaço em que nós mais convivemos, não é? À volta de. Nós temos muito esta tradição em Portugal e é à volta de uma mesa. Que nós acabamos por, por nos juntar em família e, e convivermos e, e é de facto a passagem dessa tradição e das tradições é muito, é muito importante sem dúvida é? E, é, e quando nos lembramos dos nossos avós o que à é memória geralmente são sempre cheiros e sabores relacionados com, com a cozinha
0: Marta Janela parabéns, felicidades saúde e boas festas
8: muito obrigada e muito obrigada pelo convite até Obrigado. uma próxima.
0: Até uma próxima. Da Marta para a Maria. Maria João Baeta, fundadora do The Happy Gang. Maria João, boa tarde. Bem-vinda. Olá, boa tarde. ouvia uma voz em fundo. Agora não podes passar aqui. Se tiver aí alguém, era, era aí consigo Eu fiquei na dúvida se tinha sido no Skype da Marta ou da Maria uh, Se tiver aí mais alguém, pode, pode juntar ao Skype Eu não tenho
9: dois fones dois para juntar, é o único problema Mas sim, estamos numa loja parceira do Happy Gang Que é uma coisa muito boa sim.
0: Por isso, se quiser juntar mais alguém ao Skype, pode, okay. pode fazê-lo Mas não seja para ficar na imagem Maria João, este de Happy Gang, onde começou a ideia? De quem foi, há quanto tempo... Pode contar-nos a história toda, porque também somos muito claro.
9: Sim. Então, se calhar vale a pena recuar um bocadinho. Eu estou nesta área dos brinquedos há 12 anos. Um, tudo começou quando a minha filha mais velha nasceu. Daí o interesse. Um, há 12 anos que vendo brinquedos, por assim dizer. Comecei por ter uma pequena loja de brinquedos, depois trabalhei na distribuição e durante a pandemia, com mais tempo em casa... Um, comecei a ficar com vontade de fazer uh, coisas diferentes do que existem no mercado E foi aí que surgiu a ideia para construir o Happy Gang Ele surgiu durante a pandemia Diga, diga
0: Mas também há aí uma, uma envolvência de, da sua filha
9: uh, Sim, na verdade ela foi o motor disto tudo Ou seja, foi o facto de ter sido mãe sempre, que...
0: São sempre o centro sim.
9: São sempre... E são os maiores... É quem experimenta todos estes materiais e diz se faz sentido, se não faz, se gostam, se não gostam. Hum. Uh, depois acabei por convidar o meu cunhado para fazer parte do projeto uh, e trabalhamos os dois. Este projeto é um foi lançado em 2000. Feliz. É um ganho super feliz, sim. É um ganho
0: feliz. <risos> Eu tenho aqui alguns jogos, algumas das coisas que a Maria João nos enviou. Posso... Começar a mostrar e a Maria João pode explicar, se Sim. tiver essa simpatia.
9: Então, uh, são baralhos de cartas que trazem um livro, são uh, veículos de conversa à mesa, por exemplo. Todas essas, cada caixinha dessas traz 30 cartas, com uma ilustração e cada uma com um tema específico. Por exemplo, vamos conversar, são 30 sugestões de conversas com adolescentes, pré-adolescentes. E o Eu Penso, Eu Escolho é, foi desenvolvido com uma filósofa e a ideia é fazermos escolhas. É, Já temos sempre duas opções e temos que tomar uma decisão.
0: Estava a tentar abrir, mas não quero estragar a caixa.
9: Estava
0: a tentar abrir, mas não
9: Força. quero estragar a
0: caixa. E este abra, vamos abra, não há problema. Posso? Posso mesmo? Claro que
9: sim. Claro ver.
0: Que sim. sim, há aqui um bocadinho um também falta de jeito, como alguém me disse aqui ao ouvido. É verdade, mas bom, vou tentar... Não sei se vou é conseguir.
9: É o cartão inteiro, se calhar. É se puxar assim o cartão consegue. inteiro.
0: Mas vou ter que abrir assim.
9: Não faz mal, não há vasos. problema. Elas não ficam zangadas.
0: <risos> Cá estão.
9: Pronto, a ideia é, por exemplo, tirar uma carta à sorte à hora do jantar. Quer tirar uma para experimentar?
0: Vou tirar uma. Posso? Vou tirar aqui esta Sim. que está escondida.
9: Então e o que é que diz essa carta?
0: Diz. Identifica um motivo de orgulho relativamente a cada elemento da vossa família. Podes incluir-te. Esta uma
9: é frase já, mais, já é
0: mais desafiante.
9: Na verdade é tudo desafiante, mas a ideia é que a partir dessas cartas surja um tema de conversa e que não seja um questionário às crianças, mas que seja um momento de partilha, tanto para crianças como para adultos. Uhum.
0: Se cada elemento da família fosse um projeto, qual seria? Eu, como ainda não tenho estatuto para ser quadro, seria um passepartout, talvez.
9: <risos> Sim, é assim, na verdade essas cartas Além do promotor de diálogo Depois nós podemos um, falar sobre as nossas competências uh, Partilhar sentimentos E a partir daí tentar encontrar melhorias uh, No seio da nossa família
0: uhum. E estas caixas?
9: Isso são desafios então, também é uma caixinha. Nós abrimos a tampa. Não sei se consegue abrir. Ela está selada. Bem, lá dentro então, traz uh, 52 arriscar, arriscar. cartões. Ele deve estar selado. Não, está com,
0: está com, está com fita-cola. Sim. Mas pode continuar, pode continuar.
9: Então, dentro dessa caixinha tem 52 ideias para fazerem... Nesse caso é com amigos. São sugestões divertidas para fazer com amigos ou de sem família... À mesa, um, de mímica, em família. Pronto, a ideia é tirar um cartãozinho à sorte, ler o que lá está e o que tiver é para seguir a sugestão. Lá se tiraram? Tem um... Claro.
0: Uhum. Cada jogador deverá dar 10 voltas sobre si mesmo e depois tentar atar os atacadores. Não vai correr bem. Não vai correr bem.
9: São coisas <risos> <risos> Acho que vou partir alguma fazer. coisa. <risos> Pronto, mas tem vários temas. Esse é o dos amigos. Tem um que, se calhar, o da família é mais direcionado para pais com filhos. Tem também o da mímica para os mais pequeninos. Também tem os desafios à mesa, que é muito giro para fazerem refeições com adultos e crianças.
0: Uhum. E tem este. que é? Uh... Este não, é um isto não é. Este não é. <risos> não, este é outro. Este é outro. <risos> Este é outro brinquedo, não é? Este, não é? São só estes aqui, são estes aqui. Maria João, onde poderemos encontrar estes jogos, estes desafios?
9: Todos os nossos jogos conseguem encontrar em muitas livrarias, lojas de brinquedos espalhadas por todo o país. Também encontra na Fnac e no Elcorte El Inglês. Se nos quiserem contactar por Instagram, nós também indicamos qual é que é a loja mais próxima da zona de residência ou de trabalho.
0: E também tem site.
9: Está quase a ser lançado, se calhar. Já vai quase. estar nessa altura. Sim, está, quase,
0: quase. Está em construção.
9: Sim, exatamente. <risos>
0: Maria João Baieta, muitos parabéns.
9: Obrigada por este convite.
0: Muitos jogos. Quem não gosta de um jogo em família, não é necessário ficarmos pelas cartas, ou pelas damas, ou pelo xadrez. Há muitos mais jogos para fazer em família. É, e faz parte de uma noite bem passada. Por isso, Maria João Baeta, muitos parabéns para si. Para Obrigada. todos, para o vosso gangue tão feliz, um Feliz Sim. Natal, com muitas festas e muita saúde. Obrigado.
9: Obrigada, igualmente. Obrigada.
0: Porque as tradições são para cumprir, deixámos aqui algumas ideias e algumas delas fantásticas. Boas festas, saúde e até amanhã.